1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels Och det är ju som alltid jag, Lukas Tärnestål och...
2: Ida Utterklo. Mm. mm, så är det. Nu blir Hur det är bra. är det med dig?
1: Det blir det bra. <laughs> jag bara, <laughs> nej, det här får vi ta om.
2: <laughs> ja. ja, det blir inte så bra. Ja, det är bra med mig. Jag är trött. Um... Mm. Det känns i kroppen nu, liksom, det har kommit till kapp att jag har gått upp i tid och så. Mm. Eh, ja, så jag, jag har varit borta en dag med migrän. Och då mm, kom en fram till mig och sa att om jag känner liksom att det är på G eh, men att jag ändå kanske kan jobba men inte orkar åka, då får jag jobba hemifrån. och Så, där. så i fredags så jobbade jag hemma.
1: Mm, det löste sig med... VPN och
2: grejer? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Eh, nej. Så jag får ju ladda ner filer från Aha. systemet och sen kan jag inte gå in och liksom så. Men, nej, alltså. eh, ja. nej eh, jag fick hjälp av Our Lovely Tech Girl. Mm. Eh, men eh, vi får inte till det. Så hon skulle skriva, hennes son jobbar ju på IT-supporten. Så hon skulle mm. skriva ett ärende direkt på honom. Och så skulle hon ta datorn och gå över. De sitter på Engelska Parken.
1: Alltså, okej. Okay.
2: Ehm, och så får de helt enkelt installera om min dator. Så hon sa liksom, se till att du har backupper på de dokumenten som inte ligger på servern mm. och sådär. Ja,
1: ja, ja. Mm. ja Såklart. Så det
2: blir så. Ehm, och det skulle hon försöka göra då någon dag efter jag har gått hem.
1: Ja, så du kan... Får den typ tagen efter eller sådär?
2: Ja, för det tar ju typ en timme eller någonting. Mm. Men så sa hon, då tar jag den liksom inte när du är här. Jag sa, jag har andra saker jag kan göra det. Jag inte behöver ha datorn. Men ja. hon sa, jag kan ta det efter lunch någon dag liksom. Så... Mm, okej. Okay. Så står ja, ja. det inte. Så nej, nej. Det, det vill inte.
1: Nej, ja, ja, det var Men
2: det ska ju fixas konstigt. till innan jul.
1: Mm, ja, men det är skönt. Ja, är det är ju
2: Ja, för det blir ju lite, lite struligare. Alltså... Det är ju, jag lyssnar ju på eh, inspelningar och då har vi liksom ett, ett program där jag kan gå in i registret och så kan jag ju läsa all information som finns och spela upp den i det programmet mm. eh, men det som är nu då är att jag har ju laddat jag har gått in eh, hittat en inspelning laddat ner den och så liksom har jag ju den som en fil på datorn så kan jag gå in och läsa om den. Men jag kan liksom inte dubbelkolla att det är rätt eller hitta ah. lyssna på några andra inspelningar. Utan jag blir ju låst till dem jag har laddat ner.
1: Ja, men såklart.
2: Så det blir, det blir det, det, så det är då, lite, lite rörigt. Lite drygt. Ja.
1: ja. Jag förstår. Mm-hmm.
2: men ja. Det ja. funkar. Nej, men så jag är, jag är funkar. lite tröttare om dagarna. Jag känner ibland när jag sitter på jobbet att jag bara sti- sitter och svävar iväg. Så sitter jag bara och stirrar på skärmen eller på de här korten som jag håller på med. Och ja. bara...
1: Jo, och men va. det kan jag också känna igen mig. Ibland man bara sitter och tittar på samma typ rad 50 gånger och bara vad har jag än skrivit? Vad jag skriver om? Vad gör ja, jag? Men,
2: och så när jag sitter och tittar igenom de här korten ja. och letar efter sådana här ortnamnsbeslut liksom då kommer jag på mm. mig själv att jag har ju suttit och bläddrat fan typ 30 kort och jag har ingen aning om vad jag har bläddrat förbi <laughs> nej då får jag ju det... kolla igenom igen och sådär men det är väl inte hela världen oh, men det nej. kan kännas lite drygt bara
1: man blir lite irriterad på sitt eget huvud ibland
2: ja det blir jo. ju lite så det är ju så Ja,
1: ja men, nej, men jag förstår att du blir tröttare. Men det är också vädret och mörkret
2: och årstiden
1: ja, ja. och allt ja. sånt. Jag är också att ja. man är väldigt trött.
2: Men nu har det ju varit lite ljusare mm. sedan snön kom i alla fall.
1: Ja. Det Hur mycket har, har ni? Ju... Ja, vad har vi? Ehm, kanske någon decimeter?
2: Mm. Ja, jag tror jag att vi har typ riktigt. två kanske decimeter.
1: ja. Det ligger ju på fönsterbläcket så att det sticker ju upp en bit över ja, jag Ja, precis. Men det är ju just nu så här smått hela tiden.
2: Ja, det ser inte jag om det gör.
1: Nej, ja, det gör det här i varje fall. Ja, det är Men ju det en blås... bit mellan
2: oss så det, det kan ju ja, lite.
1: Ja, det, det är några kilometer. Mm. Men det blåste ju, när det var det, det var väl i Jo, i fredags. För då, eh, efter jobbet, så skulle vi fira en kollega som ah, just det. fyllde år. Mm. Och då så tog jag bussen in till stan för jag tänkte för att jag skulle cykla. Men så kände jag att om jag har fixat mig i grejer så är det jobbigt att cykla. Och, så där. och det var halt och jag vet inte allt. Eh, så då eh, skulle jag gå av bussen. Och jag möttes av en liksom storm mm. <laughs> så när jag var framme vid den här restaurangen som vi skulle äta på. Jag var vit från liksom huvudet till fötterna som mm. jag var snögubbe om jag invandrades på när här var i restaurangen. Eh, så det snöade ju jättemycket i fredags.
2: Mm. Ja, det
1: gjorde ja. det. Mm,
2: ja, jag jobbade ju hemma då så jag behövde ju inte gå ut förrän på eftermiddagen. Mm. Ja, just Men, det. Ja. I onsdag så, eh, hon som jag delar rum med, hon sa att hon skulle också gå vid ett för hon ville hinna hem. Det var ju gul varning då.
1: Ja just, ja.
2: Så hon sa att jag går också vid ett för jag vill också hinna hem. Och i Uppsala mm. var det fang, det började blåsa då när jag gick. Ja. Men då var det ju liksom ingen snö i Uppsala eller så. Så jag gick ner till tåget och tänkte, men jag hinner ju före det här. Kliver av här hemma och här snöar det ju, ganska blöt snö. Så ja. det kändes ju som man fick häftstift i ansiktet alltså.
1: Ja fi usch. Det är ju jätte, jätteont.
2: Och sen i torsdag så var det ju isbana. Ja, det var det.
1: Jag ska på cykeln på morgonen här utanför då hade de ju inte sandat ännu. <laughs> så jag höll på ramla precis utanför porten.
2: Jag såg en precis där jag kommer upp för backen till själv så mittemot kunskapsskolan om du vet vad det är. Ja. Där på den här Vägen upp mot slottet i parken. Mm. Där var det igen. Alltså, jag förstod inte varför han cyklade där överhuvudtaget. För man hade nog skriskor där. Men jävlar vad han drog om kulla, sa. Ja, så. Alltså. Yes. Ja, det gjorde han nog. Han fick nog mm. så det skriker om det.
1: Ja, det gjorde i,
2: I torsdags tog jag faktiskt bussen ner till tåget. För jag tänkte, om jag halkar med jobbdatorn, då vet man inte vad det är. <laughs>
1: Nej, du har alltid det sådär snyggt som du brukar göra ja. med knät i marken och Sträcker datan uppe i ja. luften. Ja. Ehm, <laughs> ja. Men för vi, vi spelade vi inte in för det är ju gått, gått en och en halv vecka sedan vi spelade in eller mm. då blev det. Ja, så för, förra veckan så vurpade jag över cyklen. Mm. Ehm, då ser jag i mitt lilla Ashley och, <laughs> och låret och smalbenet och sådär. Det gick ju bra, men det var fruktansvärt halt. Eh, när jag ramlade den gången mm. Så att jag tar lite försiktigare Nu Men ja, nu har, du har de ju inte... samlat och Ja, så
2: där. Men det kan ju vara läskigt för det kan ju glida på isen också
1: Ja, 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 ja Visst kan det det Så att, eh, mm. ja, så är det
2: ah, just. Mm. Ja, tiden är ja. snart. Man halkar väl omkull Vilken dag som helst Ja,
1: det är väl snart dags för dig att göra det
2: Ja, ah, sträcka mig eller
1: Årliga vurpan. Ja. Ja, här är mig.
2: Ja, nej men hur är det med dig? Du har ju sagt att du är lite hustig och... Ja,
1: ja, när jag har någonting med min hals. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag brukar få ont i halsen när jag är förkyld men det här mm. känns inte som det brukar. Eh, men jag har ont när jag sväljer främst. Eh, lite retig hosta sådär framåt kvällen, natten, lite på morgonen innan man har kommit igång Jag mm. eh, har hållit i sig nu i några dagar så jag vet inte riktigt men som mm. vi pratade om så går det ju en hel del olika grejer nu så det kan ju mm. vara någonting som inte bryter ut fullt eh, eller så är det någonting med luften också att det är torrt och jag andas mm. ju nästan bara i munnen så att mm. det påverkar väl också såklart men det är lite, man är lite så här tung i andningen. Jag vet inte om jag ska förklara det riktigt. Mm. Um, så jag får väl se om inte det går över om några dagar. Kanske jag får kolla upp det om det skulle fortsätta. Ja. Just det, att det här med att svälja någon... för att det är lite jobbigt. Ja, så det är inte
2: gör... är någon infektion som behöver någon penicillin. Eller ja, så.
1: men precis. Um, så att, uh, men annars så rullar det väl på. Jag är också lite trött. Men jag tycker att man alltid är trött så det spelar ingen roll.
2: Mm.
1: om jag sover sex timmar eller jag sover åtta eller tio eller ja
2: nej precis
1: ändå seg men det mm. är väl man äh, är ett lilla hjärna som ja. man aldrig är tyst nej det <laughs>
2: ska äh, gudarna veta
1: ja verkligen så att det är väl det också man, mm. det, det snurrar, snurrar runt där uppe i hjärnkontoret ja. ähm, så att nej men det är väl det var bra, jag hade trevligt i fredags på när vi firade. Vi var ju på escape room ju. Mm-hmm. Ehm, så först åt vi middag och sen gick vi på sådana escape room. Vad är det, det var som ligger s- där
2: på gågatan precis eller? Ja, mm. det
1: som det var household förut. Ja, precis. Ehm, och då körde vi två olika rum för... Min kollega som fyllde år hade bokat två olika För vi skulle först vara några till Men så droppade några av
2: mm. ehm,
1: Så vi delade upp oss Vi var tre tre i varje rum Så mm. jag körde Kingdom of Ice oh.
2: ehm,
1: Och de andra körde Alice i underlandet mm. ehm, Men första gången som jag vi klarade
2: Jaha
1: ehm, ja, ja, Vi, vi äh, har vi ju an-
2: fastnat på typ Sista uppgiften varje gång vi har varit
1: Ja ehm. Jag vet om man blir så frustrerad. Det som var jobbigt med det här var att den bästa tiden för den här. För den dagen då. Det var typ 58 minuter och typ 50 sekunder eller någonting. Och man har ju en timme på sig. Mm. Så att det var ju väldigt så här. Och i det rummet, jag tror att det var ett av de svåraste rummen. Då var det som en sån här typ-temperaturmätare som sjönk. Så man såg ju inte liksom att ja, men nu har vi två minuter kvar eller det Man nej. såg ju bara den här grejen som sänktes. Så vi var ju skitstressade i slutet för vi var så här, men hur mycket tid har vi kvar? Mm. Eh, och sen när vi väl kom ut så visade det sig att vi hade fyra minuter kvar. Eh, så vi hade ju den bästa tiden den dagen. Mm. Eh, så det var roligt. Ja. Eh, för vi har ju kört du och jag och min fru och vår kompis har ju kört några gånger, men det är som sagt mm. alltid på sista man fastnar. Ja,
2: och sen alltså, var det ju kom. den här som var typ sa, som det gick ah, ju just, bra, ja. men problemet var ju att det systemet reagerade inte lika snabbt som de andra vi har gjort. Nej. Så vi, så ju, vi... gjorde ju saker rätt och så tog det sån tid för systemet att reagera. Så, så vi, vi, trodde vi trodde att det att var fel, fel, så vi plockade ju ja. det än så hade vi vetat Precis. det, då hade vi ju klarat allting.
1: Och sen var det ju den här med badkaret och spegeln som vi inte fattade. För mm. det tog ju typ oss en kvart att bara vara fast när det vi ska göra här. Sen eh, var så det ett jobbigt
2: också system lyft. också, för på de andra vi har varit på, då är det en knapp man trycker på. Och så ploppar mm. det ju upp en färdig ledtråd på en skärm. Men ja, den här då skulle vi vinka till kameran, så skulle personalen säga en ledtråd.
1: Jo, men så var det på det här som vi hade nu också. Men jag tyckte att det var mycket bättre den här gången. Mm. Eh, för jag upplevde att saker och ting reagerade alltså, väldigt snabbt när man väl hade gjort rätt. Mm. Och sen så hon som gav oss ledtrådarna var väldigt liksom så här... Eh, Ja men typ det var en grej man Det var en ljus som tändes Och så skulle man typ släcka några Och så höll vi på där och försöka Och så vinkade vi bara vad fan ska vi göra Och hon bara hur brukar man blåsa ut ljus Vi bara jaha okej
2: okay. ja, för när vi vinkade till den här tjejen Hon bara var så här: ja men ni, ni var på rätt väg Man bara när då
1: Ja vilken sekvens då under den här mm. halvtimmen Nej men, ja, ja. Nej, men, men för att, Annars äh...
2: tycker ju vi sånt där är skitroligt
1: Ja, det är ju jätteroligt.
2: Vi har ju pratat om att det... vi skulle åka till Stockholm och göra någonting.
1: Mm. Det finns ju... Men det har ju kommit en hel del hit nu också så att det var mm. ja, det var Ja, roligt. Och sen så gick vi till eh, vad heter det? TGI TGI Friday eller heter det? Tog en massa drink och spelade sådana sån här shuffleboard.
2: Det ser så trevligt ut när man går förbi.
1: Ja, det var väldigt trevligt faktiskt.
2: Väldigt goda drinkar. Jag och Kim sa att vi får gå dit och äta någon gång.
1: Ja, det kan vi göra. Eh, så det var en trevlig eh, fri- trevlig kväll.
2: Ja, det låter det ju verkligen som. Det låter ju nästan som sånt vi brukar göra när de fyller år.
1: Ja, faktiskt. Så att det var nej, det var lyckat.
2: Mm, kul. Mm. Skönt när det blir så. Ja,
1: verkligen. Så att, eh, ja, nej. Så är det. Mm, mm. Sånt i livet. Eh, mm. Ja, eh, men eh, ja, vi ska ju inte prata om allt det här egentligen, utan eh, Nej. du har ju har ju eh, någonting du ska berätta för oss.
2: Ja, det är väl lika mm. bra att vi bara hoppar in. Jag tänker det. Ja. Ja, och jag har ju kastat om i ordningen på mina avsnitt också, för att jag skulle egentligen ta ett annat fall den här veckan, men jag insåg att jag inte hade tid att göra det så bra som jag ville. Mm. Och sen så skulle jag, skulle jag börja skriva på ett annat fall. Och så som jag skrev på Instagram att det blev lite jobbigt mentalt. Ja. Jag fick eh, typ prestationsångest. Ja. Så eh, det är därför avsnittet kom lite senare. Eh, ja, och det är ju ingen fara. Vi fick nej. ju
1: kommentarer på Instagram om att... att
2: ja, det, jättefina och... kommentarer.
1: Ja, så det uppskattar vi Men men nu kommer det
2: (laughs) Ja, och som ni har sett på avsnittstiteln Så ska jag prata om Jamie Lavis Tror jag man säger Lavis Jag vet inte riktigt hur de uttalar Det var lite olika Och mina källor är Främst en Netflix-serie Som heter One Missing Turns to Murder Och det är säsong två Avsnitt fem från i år Och sen har jag läst artiklar bbc.co.uk, dailymail.co.uk, manchestereveningnews.co.uk, mirror.co.uk, thesun.co.uk, dailyrecord.co.uk och theguardian.com. Och sen så har jag lyssnat på eh, avsnittet om den här, det här fallet på Vad blir det för mord? Och jag vill bara klargöra att jag... Liksom vill inte kopiera dem eller så. Men jag var helt säker på att det var flera år sedan de tog det. Alltså, inte ja. två månader sedan. Jag trodde att det var Nej. mycket längre sen, Men jag får skylla på att jag blev ju premiummedlem. Så jag har lyssnat om på alla bonusavsnitt. Ah, så det känns ju ja, ja. som att det här avsnittet var mycket mer längre sen För jag har lyssnat på så många efter. Liksom. Mm. Ja, ja, ja. Jag förstår. Så jag lyssnade mest bara deras avsnitt för att kolla... Så att jag inte hade missuppfattat någon information. Så jag har inte liksom mm. kopierat dem eller så.
1: Nej, jag förstår. Det är ingen fara, säger eh,
2: jag. Säger du, ja. Mm. <laughs> Men Johanna kanske känner annorlunda.
1: Ja, precis. Hon kanske har skrivit mail. Ja,
2: oh, nej. nej. Men vi ska i alla fall till Manchester i Storbritannien. Mm-hmm. Och där bor åtta år gamla Jamie Lavis, eller Lavis med sin mamma Karen, pappa John och fyra syskon. Och de bor i förorten eh, Open Shaw, så det är en förort till Manchester. Mm-hmm. Eh, det här är inget, eh, inget eh, glamorous område. Eh, ah. Mamman beskriver det som slitet. Så, ah. typ. mm. Men Jag ja, ja det, det är, det är det lite... Riktigt. ja. Mm. Eh, men människorna som bodde där är väldigt vänliga. Och eh, familjens närmaste släktingar bodde också i Openshaw. Så att de trides ju väldigt bra. Mm. Eh, och eh, om man ska ta lite, som, lite om hur Jamie är. Så berättar hans eh, stora syster att hon aldrig kunde gå ut på egen hand. När hon var liksom tonåring eller sådär. För att han ville alltid följa med. Ja. Mm. Och om mm. han inte fick gå ut så klättrade han ut och så ner för st- stupröret. Nej ja, men gud. <laughs> Sprang i fatt så hon fick alltid gå hem med honom igen.
1: Jaha.
2: Jaha. Så han var väldigt så, han ville vara med och liksom så. Mm. Ehm, och sen berättade de också att han brukade gå till den lokala save butiken tänk typ Netto. Jaha,
1: ja. Ehm,
2: och fråga eh, de äldre om han skulle köra tillbaka deras vagnar åt dem. Alltså mm. han, om de körde varorna vid vagnen till bilen så gick han och sa ska jag köra tillbaka din vagn åt dig? Och ofta ja. då som tack för hjälpen så fick han ju eh, behålla den här Myntet. pundmyntet som mm. som var i. Det var väl en enpundare eller någonting.
1: Ja.
2: Eh, och så fick han ju då ofta behålla dem då så kunde han köpa lite godis ja. eller så där
1: mm, Det var ju snällt av honom.
2: Ja, så han var ju ja men han ville verkligen hjälpa till och han var väldigt omtyckt i Open shop på grund av det och att han var väldigt snäll och, mm. och sådär. Ja. Så det, det mm. låter ju ändå som en, en fin pojke.
1: Verkligen, det tycker jag. Hjälpsam.
2: Ja. Eh, och eh, vi ska tillbaka till måndagen den 15 maj 1997. Mm. Och det här är en bank holiday som de säger. Det är alltså en röd dag. Mm. Eh, och eh, Mamma Karen, hon minns ju att Ja men Barnen vaknar ju ändå liksom, Tidigt, det är ju en måndag Ändå liksom Jaja. Och vid åtta, halv nio Nej, halv nio, nio Någon gång Så går eh, Jamie och hans två år Äldrebror John ut För att de skulle leka Som de alltid mm. gjorde när de var lediga Och medan de fick gå ut en stund och så gjorde hon frukost och så ropade hon på dem och sa liksom, ja, det är frukost. Hon har väl gjort en sån här English med bönor och toast eller någonting, vet jag.
1: Ja. Och och... kova.
2: Ja, säkert. Men när hon ropade så är det bara John som kommer in. Och hon bara, vad är Jamie? Nej, men han är nog borta vid quicksave. Jaha, men kan du snälla gå dit och hämta honom då? Och säga att det eh, är dags att äta. Så han går ju dit. Um, men då är inte Jamie där.
1: Okej. Okay.
2: Um, och så när han väl kommer tillbaka och säger att han inte här. Då, hade varit, då har han varit ute i typ en timme. Men hon okay. tänker att oh, han har väl bara träffat någon kompis. Och så glömmer han av att han inte har ätit. Eller glömmer av klockan. Eller, men, alltså,
1: ja, han är ett väl. Ja.
2: Ja, alltså konstigt, så han har väl sätt. hittat något att göra. Mm. Eh, så hon, ja, hon tänker väl inte att det är någon större fara. Hon testar Europa ropa lite då och då liksom. Eh, mm. Men hon tänker, han har väl inte tid att lyssna efter mig, typ.
1: <laughs> Nej, men precis.
2: Man vet ju själv hur man kunde vara när man var liten.
1: Ja, jag tänker att han var 97. Mm. Så då är han ett år eh, el- Alltså det blir att han skulle vara ett år eller än oss. Eller mig, menar jag. Om man var ja. åtta. 87. Ja, ja. Jag, tänker, jag tänker själv när man var liten runt 90-talet. Man, kunde ju inte, man hade inga mobiltelefoner. Om man ville någonting så fick man ringa hem till den familjen man var hos. Eller så mm. var det så här, om ja, vi ska äta middag vid typ fem, sex, du får vara hemma då. Och så var mm. man tvungen att passa tiden för annars mm. så fick man ingen mat. Typ. Mm. <laughs> Nej, men ja, men, så.
2: Och sen så, så var det ju det att de, man stod ju på trappen och ropade liksom.
1: Ja, ja, ja. Men det är mat eller ja,
2: mm.
1: vad det nu var. Så att, eh, jag kan ändå förstå liksom situationen. Att, ja, ja, men ja, och, han, och sen han tänker man ju väl. också,
2: ja, men om han är ute också så tänker hon äh, men han kanske hör mig men han har så roligt så han vill inte komma in.
1: Mm. Ja, ja, <laughs> typ ja. ja så, så kan det också vara.
2: Eh, men dagen går ju och vid middagstid så har Jamie fortfarande inte kommit hem och ingen har sett honom och nu blir hon orolig för att liksom, ja, man, han måste ju bli hungrig. Och han, ja. man tänker ju också att om han hade följt med någon kompis hem och ätit så kanske den föräldern hade ringt och sagt hej, bara så ni vet så har han ätit hos oss. Ja, men liksom. mm. eh, och då går man runt, familjen då går ju runt till kompisar och knackar på och säger att han här, men det är ingen som har sett honom och de går runt i området och liksom tittar där han brukar leka eller liksom sådär. Men mamman beskriver det som att han har blivit uppslukad av jorden. Alltså han är borta. Okay. Och vid sex så kommer pappa John hem, och från det till runt tio på kvällen så försöker de leta ännu mer. Och systern Jane, hon är så stressad så hon kan inte äta eller dricka, hon kan inte sitta still. Nej. Och alla är nu så oroliga och man känner ju att någonting stämmer inte. Så alltså han brukar ju inte bara dra iväg så här. Och speciellt inte så här länge. Och sen är det det också att han är mörkrädd. Aha. Så han skulle mm. ju inte vara ute ensam efter att det har blivit mörkt.
1: Nej, det tycker man ju inte. Ehm. Och om han inte brukar eh. ja, men försvinna iväg så förstår man ju att de blir oroliga. Att han ja, inte och speciellt
2: eftersom han, han är inte är med någon av sina kompisar heller. Varför ja. skulle han dra iväg själv? Det känns liksom. Nej, men precis. Men Konstigt. ja, så vid runt tio då på kvällen så bestämmer de sig för att ringa polisen och de kommer ju såklart ut till dem och då berättar de liksom, ja men, hur morgonen såg ut och dagen sett ut och så säger de då, Jamie är åtta år, han är si och så här lång, och har den här hårfärgen och han har i t-shirt och en mörkgrön parkas på sig. Mm. Och polisen, när det gäller barn så reagerar ju polisen ofta ganska snabbt. Och, eh, man inser ganska omedelbart att eh, det här måste vi liksom ta tag i nu, nu, nu. Så all tillgänglig personal kallas in och mobiliseras. Och man liksom delar upp dem i olika team. Då, så några åker runt till sjukhus för att kolla om han har så och blivit inlagd. Några åker runt till vänner och knackar på igen. Eh, och några ringer runt till vänner och ja sådär. Och eh, några patrullerar ju bara på gatorna för att kolla, liksom, ser vi honom någonstans. Mm. Eh, men ingen har sett honom, eller vet vad han är. Mm. Okej. Okay. Så, eh, ja, det blir liksom lite lite stressigt.
1: Ja, jo, Så. det kan man ju förstå.
2: Eh, och familjen får ju en sån här. Eh, Family liaison officer. Vi har ju inte riktigt sånt här i Sverige. Men det, alltså, det blir ju en polis som är familjens kontakt. Ja, som håller dem uppdaterade. Mm. Och det här är poliskonstapel Asif Hussein. Mm. Och han försöker göra det han kan för att hålla familjen lugn. Men nu råder det i stort sett panik. Ja. Eh, men ja. Eh, <coughs> han försöker ju göra sitt bästa för att liksom, så säga. Men nu är vi på gång och vi försöker lys- och lyssna nu och leta och... Mm. ja. Och eh, den som liksom blir, vad säger man, chef för hela utredningen. Han heter Ryan Rainford och nu är han en före detta senior investigating officer. Men då var han ju, jobbade han ju, men nu är han väl pensionär. Ja. Och han berättar ju att det ja, men det blir bråttom för att eh, ett, ett barn är ju extremt sårbart själv. Vad gud ja. Eh, men sen så i Open Show så går det kanaler. Och man är lite rädd att han har trillat ner genom kanal. Aha. Mm. Och ja. sen, sen så finns det ett stort spårområde också. Och då tänker man, han kanske har lekt där, snubblat och blivit påkörd.
1: Ja just tog ja. tågspår. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Eh, ja, men alltså, timmar blir ju till dagar. Och man har fortfarande inte hittat Jamie- men man tar ju såklart emot tipsen allmänheten och man får många tips och man följer upp vart enda ett av dem. Mm. Alltså får man ett tips så åker lo- lokalpolisen dit och har man hundar tillgängliga så har man hundar med sig och om det finns beriden polis i närheten så rider de dit och speciellt om det är en park eller liknande där det är lättare mm. så tar eh, beriden polis det och till och med helikoptern används om den är tillgänglig.
1: Alltså, ja. Ja, men det är ju också så att om ett barn försvinner eller en människa överlag så är ju de, eh, vad säger man, är det 48 eller 72 32. timmar? 72. Ja, timmarna de mest kritiska, så ja. hittar du ingen då så är det liksom ganska kört.
2: Ja, eh, innan jag fortsätter så ska jag bara ta en kofta för jag kände att jag blev lite frusen. Ja. där. den låg på sängen precis bredvid så jag... Och du inte springer mm. iväg. Men jag kände att det började dra lite.
1: Ja, det är lite. Jag sitter här själv med en tjock tröja och lite ruggig.
2: Ja, men i alla fall. Eh, nu har det gått eh, två dagar efter att Jamie har försvunnit. Mm. Och då knackade det på dörren hos familjen. Och där står 26 år gamla Darren Vickers. Mm. Och han är en lokal busschaufför och bor bara några kvarter från familjen. Och han säger att Jamie var på hans buss.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Och han säger, jag tror att jag är den sista personen som sett er son. Uh-huh. Och deras den här uh, family liaison officer, Asif, han är inte där precis då. Men han får ju höra sen exakt vad, vad Darren har sagt. Och han reagerar ju på, varför säger han inte liksom så här, ja ah, men jag tror att jag var den som såg er son sist. Istället för så säger han, jag var den sista som såg er son.
1: Ja, det är lite skillnad i...
2: I betydelse, ja.
1: Ja, i betydelsen. Och också om han nu... Eller, vad ska man säga, hur vet han det? Eller förstår du vad jag menar?
2: Det är ju det de reagerar på också. Men man, man tar ju såklart hans tips liksom så. Jag Men samtidigt så, så ber ju Roy då som är den här senior investigator han ber ju Asif förhöra och undersöka familjen och det här är ju någonting som man i stort sett alltid gör när en person har försvunnit mm. för i många många fall så är det ju en nära anhörig som har gjort någonting
1: Ja, precis
2: Så han måste ju fråga de här standardfrågorna Hur var det på morgonen? Bråkade ni? Eh, brukar ni aga era barn skriker ni ofta på dem liksom så. men han har ju också varit med familjen mycket nu så. och han känner ju att de är i sånt chocktillstånd så han han tror inte att de har med saker att göra för att alltså de, de äter inte, de dricker inte de sover inte liksom så, så han känner att nej de, de har inte med saker att göra nej men eh, han reagerar ju som sagt på den här Darren och eh, han pratar med Roy om det här och han bestämmer att Darren nu är lite misstänkt då. Och ja, eh, då ber, Karen, eh, ber han Karen att bjuda in Darren till, till dem då. Och så kommer han dit så att han ska vara där när Darren kommer.
1: Mm.
2: Och då skakar han Darrens hand och säger liksom: ah, men tack för att du trädde fram. Kan du berätta något om vad Jimmy kan ha gått? För han ska liksom så här, få lite förtroende då, tänker han. Mm. Mm. Och det säger Darren att Jamie brukade regelbundet kliva på hans buss och bara åka fram och tillbaka för han tyck- tyckte att det var roligt. Och att Jaha. de blev vänner och han sa att Jamie såg honom som en farbror och litade på honom liksom.
1: Okej. Okay. Men är det någonting som föräldrarna visste om att han brukade åka den bussen?
2: Nej, det verkar inte vara.
1: Nej, mm. mhm.
2: Utan han har väl bara sprungit ut från leken dag och då säger Darren att han åker buss. Typ.
1: Okej, okay. ja, ja.
2: Alltså jag, jag kan ju tänka mig att barn kan tycka det är roligt och speciellt om de då, ja men, blir nära den som jobbar och...
1: Ja, jo, det kan jag väl tänka mig men jag tänker väl mer också behöver han betala för bussen varje gång eller... Eh, Nej,
2: alltså... alltså... Det är också lite tvistat om okay. hur det funkar. Jag, jag vet om, inte riktigt.
1: För om jag fick reda på att mitt barn hoppade på en stadsbuss och åkte fram och tillbaka i stan och det är ju bara eh, kanske inte jättebra.
2: Mm. Ja, nej. Jag vet inte. Nej. Men det har i alla fall gått ytterligare en vecka och nu har Darren blivit väldigt nära familjen. Och han mm. skjutsar runt om i sin bil för att de ska ut och leta. Han köper godis, dricker öl, cigaretter och grejer åt familjen och han köper till och med en cykel till James bror John som han lekte med på morgonen och när Asif inte är på plats så tar Darren till Oda och pratar med pressen och håller egna presskonferenser och sådär men alltså familjen ser ju honom som en en räddande ängel, han har kommit med ett, ett konkret tips om vad, vad Jamie gör de dagarna, liksom vad, vad så. Mm. Och att han liksom, ja men han tar hand om dem, han stöttar dem och, och stöttar John och, ja. Mm, ja. Så att de, de är ju bara tacksamma. Mm. jag kan eh, väl
1: förstå det också. jag såg alltså den boken ja. och hela den biten.
2: Ja. Alltså, de är ju otroligt sårbara. Mm. Men medan allt det här pågår så tittar ju polisen igenom timtals med, say it with me, say say TV.
1: Ja, just det. Ja, det
2: är ju England. Storbritannien. Ja. Även på 90-talet så Fast. började, de, hade, det var inte som de har nu, utan det kom ju efter 2000-talet. Men det var mycket då också. Japp. Eh, och man kollar igenom en massa sånt då för att titta om man kan se Jamie och då ser de något intressant. För samma dag som Jamie försvann så ser man en video på Darren Vickers på Ashton Underline busstation. Och där man ser att han står och pratar med Jamie. Och sen så ser man att han och Jamie går genom spärren och båda går iväg till dit där bussen är parkerad. Okej. Okay. Så då vet man ju att han har ju sett honom den dagen han försvann. Ja, just ja. Men, ja, man måste ju försöka jobba på, liksom. Men nu är vi på 24 maj. Då har ju Jamie varit borta i 19 dagar. Och då griper polisen Darren Vickers misstänkt för att ha kidnappat Jamie och han tas in på förhör. Men han menar ju att Jamie fick åka med på hans buss och mot slutet av hans skift då så kör han nu tillbaka till bussgaraget till i Hyde och sen så kör han tillbaka Jamie till Openshaw i sin bil. Okay. Men han släpper inte av honom hemma utan på andra sidan den stora vägen och sen ska inte han ha sett honom igen. Och man bara, men varför kunde du inte bara släppa av honom hemma då?
1: Ja, eller vågade du inte? Varit...
2: Var du rädd att någon skulle bli arg eller?
1: Jag jag tänker också att det hade varit säkrare. Du behöver ju kanske inte släppa av honom precis vid hans hus, men i alla fall på rätt sida av vägen. Mm. <laughs> men ja, nej, det låter ju väldigt konstigt.
2: Ja, men polisen har ju inte tillräckliga bevis för att häkta honom. Nej. Alltså, det förstår man ju. De, de har ju bara liksom en konstig händelsekedja.
1: Men kan de se på övervakningskamerna att han... Kom tillbaka med bussen och de klev av tillsammans.
2: Det vet jag inte. Det har de inte sagt någonting om.
1: Nej, för jag tänker om han säger att de åkte tillbaka och därifrån så tog han bilen. Så det, kanske de inte, kunna... det
2: kanske inte fanns någon kamera vid busgarage då, jag vet inte. Nej, det säger de det ingenting de. om.
1: Nej, nej, jag bara tänkte om. Mm. Om det fanns.
2: Ja, nej, jag inte. Jag tänker de skulle nog ha sagt om de såg något sånt. Ja, jag har um, men i alla fall, eh, man, man har inte tillräckliga bevis. Men polisen känner ju fortfarande att det inte känns helt okej. Okay. Och man Nej. börjar bli orolig för den kontakt han har med familjen och den kontroll han har börjat ha över familjen. Mm-hmm. För det har gått så långt att Darren faktiskt lämnar sin fru och två barn och flyttar in hos familjen. Och han påstår ju att det här är för att det är lättare för honom eftersom han hjälper familjen att ta sig igenom en extremt svår tid.
1: Men jag känner också lite så här, men varför, varför känner han att han ska ta på sig
2: att ta ja, hand om varför, familjen? Varför, varför blir det hans ansvariga?
1: Ja, varför är det hans ansvar? Han är ja. bara en, tack, eller en busschaufför som han ja, men Han har att... ju
2: bara liksom ingesserat sig i hela den här situationen.
1: Ja, det låter ju jättekonstigt. Ja, jag vet
2: inte. för de har liksom inte känt honom sen tidigare så de känner väl till honom säkert för de bor ju i samma område ja, i men är så där, ja.
1: jag tänker ju ofta så vill man kanske få hjälp av familj och vänner i en sån ja. tid
2: men det är ju så, han är väldigt manipulerande mm-hmm. och väldigt så mm. men det här blir ju en jättekonstig situation för polisen för att Deras huvudmisstänkta i fallet är också ansiktet utåt i mediekampanjen för att hitta Jamie.
1: Mm, det blir ju jättekonstigt.
2: Men man börjar nu inse någonting annat också. Och det är att Darren använder en scanner för att tjuvlyssna på polisens samtal. Och det här kommer man på då en butiksägare ringer till Roy och säger att jag såg Jamie i min butik. Mm, och Roy och en kollega åker ju dit. Och när han kommer fram så är Darren redan där med Jamies föräldrar.
1: Mhm, okej. Okay.
2: Och butiksägaren har ju bara ringt till polisen.
1: Ja, alltså hur skulle de veta det då liksom? Mm.
2: Ja, och han, när han kommer dit så står de och tittar på butikens övervakningsfilm då som butiksägaren visar. Och då står, nu så ser de ju att det är en pojke. Och då står Darren så här, kolla, kolla, det där är Jamie. Det där måste vara Jamie. Ser att det är Jamie? Okej. Mm. Och, mm. Så. Mm. Och sen så är det liksom, varje gång polisen får ett tips. Så är han på plats först. Och han övertalar hela tiden familjen att barnet som folk observerat är Jamie. Oavsett om det är det eller inte.
1: För att liksom... Ja, men... Ja, men för att de, de ska ha hopp om
2: att han lever.
1: Ja, ja precis. Ja, det är ju jävligt elakt. Ja. Jag inte att jag använde ett annat ord, men jag tänker att jag använder inte det.
2: <laughs> det var på det kanske, det kanske kommer sen. <laughs> ja, vem vet. för någonting annat som han också gör är att han tar ju med Jamie Sturbro John- Och runt till olika platser, runt i Manchester och liksom, ja men de går på marknad och grejer. Och syns ute bland folk. Och polisens teori kring det här är ju för att John och Jamie, det skiljer bara två år, de är väldigt lika. Aha. Och när de har varit ute då så ringer ju folk och säger, ja jag såg Jamie på den här marknaden här och här. Och då är det egentligen John de har sett.
1: Ja, ja, ja.
2: Mm. Och det här tror man att han gör dels för att man ska hålla upp hoppet om att Jamie lever, och sen så liksom tas ju pressen bort från honom för då kan han säga, nej men jag var med John.
1: Ja, precis. Åh oh, gud, och, vilken
2: människa. Ja, mamma Karen har ju blivit så manipulerad av Darren att hon litar nu mer på vad han säger mm. än vad Asif säger. Trots att Asif är polis och aktivt letar efter Jamie- och liksom har mer information om hur utredningen går. Och han frågar liksom henne. Varför litar du inte på mig? Varför lyssnar du inte på mig? Så jag Ja men Darren är ju så snäll. Darren. Jag litar på honom liksom.
1: Ja. Måste vara jättejobbigt för polisen
2: Att liksom. Mm.
1: De är ju någonstans inom någon slags. Ja men. Jag vet inte. Ja
2: men det är ju otroligt så. frustrerande.
1: Ja. Att den som de misstänker är liksom den som familjen litar på. Och... Mm. Ja, nej gud. Ja.
2: Mm. Men nu börjar, de, jag tror att det är två systrar i familjen. Och då speciellt den här stora syster Jane. Jag tror att hon är äldst. Hon börjar känna av, och hennes syster känner av, att det står inte helt rätt till. För Darren är väldigt nära deras bror John. Och han bryr sig mest om att trösta och ta hand om honom. Men de andra syskonen står vid sidan av. Och Asif märker nu också att John isolerar sig mer och mer på sitt rum. Och han pratar inte med Asif, sina syskon eller sina föräldrar. Och man kan ju inte bevisa att någonting pågår. Men man blir ju väldigt orolig inom polisen. För att någonting kommer hända John. Så liksom frustrationen är ju... På all time high
1: Ja men jag tänker också Liksom att eh, men om Darren eh, Utnyttjar honom eh,
2: Ja det är det man är lite rädd för När
1: inte någon annan Ser eh.
2: mm. Mm. Ja men det är det man är jätterädd för och Asif blir så orolig Att han faktiskt försummar Sin egen familj Och besöker familjen Levis nästan varje dag i nio månader bara för att hålla koll på vad Darren gör.
1: Åh gud, det är ju jättelång tid.
2: Mm. Det är ju... Men han, mm. han är så orolig så att han liksom missar ju viktiga saker för sin familj, sina barn, ja. för att han Måste han vill inte att, Ja, men han vill inte att John ska råka illa ut.
1: Mm. Ja, och det är ju fint av honom, men det är ju samtidigt mm. också en, ja, en jobbig sits att mm. hamna i. Mm.
2: Och det man också vet är att Karen och Darren De brukar åka runt Ibland hämtar de upp någon av James kompisar Och åker runt och letar Och besöker olika platser och grejer Och Asif han fick ju sen veta Vad de hade varit och rapporterade in det Till kollegor så att kollegor kunde Åka och undersöka platserna Så att man gjorde liksom Man försökte hela, hela tiden hitta någonting Som gjorde att man kunde få Darren därifrån Mm och sakta men säkert så gör man små genombrott. För till slut så hittar man att Darren han har obetalda böter från diverse trafikförseelser. Mm-hmm. Och det kan man faktiskt gripa honom för.
1: Ja, det ska man det.
2: Så Asif, han åker hem till huset och till Karen då. Som säger att Darren, han är inte hemma. Han skulle åka bort ett par dagar men jag vet inte var. Mm-hmm. Och då börjar man göra eftersökningar. Och får ganska snabbt veta att han jobbar på en nöjespark i Real. Oh, Så Asif, nej. tror jag det om det var Roy och, Nej, Asif var det och eh, med en kollega dit Och börjar gå mot Darren Som då jobbar på en attraktion För små barn mm. Och då kommer andra Till Och ställer sig i vägen Och bara, ni kan lika gärna gå härifrån För ni är bara här för att trakassera honom För att han inte har betalat sina böter
1: Hur vet de om det
2: Ja, men han har väl sagt det. Att polisen håller på chefsa med mig för att jag inte har betalat mina böter.
1: Aha, och okay. då
2: tittar han Nasif på en av dem och så säger så du säger det. Nu är det faktiskt så här. Att jag är här för att där är ansvarig för försvinnandet av åttaåriga Jamie Levis. Och de bara åh. Och så bara anpackar ah. de undan.
1: <laughs> ja, de fick de allt.
2: Mm. Och då ja. griper de honom då. Och på ja. grund av det här Så kan de sätta honom i fängelse i tio veckor. Så nu har de tio veckor.
1: Det är ändå ganska mycket tid.
2: Ja. Men man fortsätter att undersöka Jamies åktur på Darrens buss. Och man hittar vittnen som berättar att de fick för sig att Jamie var Darrens son. För han låter... Jamie göra typ vad han vill, han får springa på bussen han får ta emot växel och ge biljetter, han får sitta i knät och växla bussen och...
1: mm, ja, Aha, det är ju väldigt tryggt
2: Ja, jag känner det mm.
1: Mm.
2: och sen så Darren har ju fått alibi för kvällen då Jamie försvann sen tidigare men man bestämmer sig för att, du- för att prata med alla en gång till och då är det han som har liksom huvudalibi. Han som har sagt att Darren var med mig. Han brister och säger att Darren tvingade honom att ge ett falskt alibi.
1: Mm. Ja, det är ju bra att han erkänner det i varje fall.
2: Ja, jo, ja, men ja. Mm, och, sent. ja. Innan jag går vidare nu så slänger vi in lite reklam, tycker jag.
1: Ja.
2: Då hoppar vi fram, nu är vi på 14 oktober 1997. Det är alltså lite mer än ett halvår efter, eller om det är ett halvår efter Jamie försvann. Då beslutar polisen att de har tillräckligt med indiciebevis, inte bevis, -bevis, (laughs) indiciebevis, för att (laughs) åtala Darren för Jamies försvinnande. Men man vet ju fortfarande inte vad Jamie är. Nej. Men nu börjar ju familjen inse att Darren inte är någon vän.
1: Och de gör och det till de, slut.
2: Ja, de gör det till slut. Mm, ja, det är bra. Eh, och liksom under tiden man håller på så får man också in information från allmänheten om att Darren sökt upp barn i en park i Reddish Vale och visat dem ett foto på Jamie och försökt få med sig liksom barn för att hjälpa honom att leta. Och då har han liksom pekat på ett bevuxet område. bara Jag tror han är här någonstans, kan ni hjälpa mig att leta? Och barnen blir livrädda och springer hem.
1: Ja, det var ju bra.
2: Mm. och så ringer huh. föräldrarna polisen. Ja. Och då bestämmer man ju att den här parken ska genomsökas. Mm. Men det är ett ganska tättbevuxet område, så man tar in hjälp från något som heter Polsa. Och det här är ett team av specialutbildade poliser som är utbildade för att söka igenom svår terräng.
1: Mm. Okay.
2: Och det man tänkte först var att man skulle flyga över området med helikopter, men eh, vädret är för dåligt. Så då föreslår han som är chef för Polsa att ja, men vi, vi, vi bara försöker igenom det till fots. Och det gör man. Och ganska snabbt så hittar man en regnjacka och ett på joggingbyxor som matchar beskrivningen av vad Jamie hade på sig dagen han försvann. Mm-hmm. Okay. Så man ringer kriminaltekniken som tar med sig de här kläderna till polisstationen på Greymare Lane- och han ska ju då lägga ut dem här för att det har, det har spöregnat det i Storbritannien. Så det har spöregnat. Det så de är blöta. Ja. <laughs> så han ska liksom lägga ut dem då på någon bänk eller någonting. Så att de ska torka. Mm. Och då hittar han ett käkben. Nej. Så då ringer man rättsmedicinska patologen som bekräftar att det är ett mänskligt käkben. Och det matchar storleken hos en pojke i åttaårsåldern. Jaså. Det man ser också att i det här käkbenet så sitter en enda tand. Så den tar man ju hand om. Och man bestämmer nu för att vi måste göra en, en så noggrann sökning så att det finns inte. Så att man tar bort det övre jordlagret på en yta lika stor som en fotbollsplan. Oh, och hittar fler mänskliga kvarlevor. Men man hittar liksom ingen skalle eller så. Det man hittar är ryggrad, bäcken, blygdben och så käkbenet då, som man redan har. Ja. Men tack vare det lilla man hittat och den här tanden så kan man konstatera att kvarlevorna tillhör åtta år gamla Jamie Lewis.
1: Mm. Ja, så jag, att, jag anade ähm... väl att han var död. Men... Ja. Mm. Ett så lång tid också. Det
2: är... Ja, precis. Om man tänker om nu där han hade honom liksom, och han har suttit inne och så. Om han var fängslad någonstans så hade han väl ändå antagligen i ihjäl, tänker jag. Ja, Men så har man, man kanske också ja. tanken på att han kanske har sålt honom till någon pedofilring. Alltså det finns ju hela tiden sånt också.
1: Ja, ja, ja. det finns ju mycket som helst som mm. man ja, tar barn för, tyvärr. Det är ju mm. fruktansvärt, men mm. ja. Eh,
2: men ja. man har ju inte tillräckligt för att kunna göra en, en ordentlig obduktion och ta reda på exakta dödsorsaken. Eh, man vet
1: inte om han blev, eh, blev eh, våldt eller ja, sexuellt utnyttjad, för det kan man väl inte se om han nej, bara är nej. ben. Nej. Mm. Man kan ju anta det. Eh, ja, jo,
2: det får vi Mm. Men eh, polisen kommer i alla fall hem till familjens hem och hämtar föräldrarna och kör dem till polisstationen och där får de reda då att man har hittat Jimmys kvarlevor. Och mm. hon bara kollapsar ju. Ja, för att hon har ju det. hela tiden trott att han lever.
1: Ja, ja för att han har ju tutat till dem det. Ja det är fruktansvärt både det och att han har dödat honom. Alltså ja, det är ju ja. det, det är, är ju, ju övergrepp,
2: det är övergrepp på så många nivåer. Ja. Um, och nu får polisen också in information från HM, alltså Her Majesty's uh, Prison Strange Ways. Mm. Där Darren sitter fängslad. Och där är en annan fånge som har berättat för fängelsepersonalen att Darren har sagt till honom att han dödade Jamie, kastade hans armar, ben och skalle i floden. Och ingen utanför utredningen vet ju vad man har hittat för kroppsdelar. Så man ser ju ändå den här informationen som trovärdig, för man har ju inte hittat armar, ben och skalle. Nej, just ja. Men den 23 november 1997 så grips Darren Vickers för mord. Och han påstår att Jamie dog när han var ombord på bussen för att Darren fick bromsa kraftigt för en bil som körde mot rött. Och att han då ska ha ramlat och slagit i huvudet. Och då fick han panik och la Jamies kropp i sin bil och körde till Reddish Vales golfklubb och lämnade honom i skogen nära floden. Okej. Men det här tror man inte på för att polisen har lite av ett S i rockärmen. För i Jamies joggingbyxor i ena fickan så ligger en golfboll. Aha. Och den här parken då ligger ju vid den här Reddish Wales Och varför skulle det ligga en golfboll i hans ficka om han inte levde när han kom dit?
1: Var vid precis.
2: Ska Darren ha lagt en golfboll i hans ficka? Eller
1: mm, Sannolikt inte. Så Eller? det
2: polisen, polisen tror har hänt är helt enkelt att han har kört Jamie dit. De har gått över golfbanan för att gå till parken. Och då har Jamie hittat en golfboll och lagt den i sin ficka. Och gått ner till floden. Och där har, tror man att Darren överföll honom. Utnyttjade honom sexuellt och dödade honom. Ja. Det är vad polisen liksom tror har hänt. Mm. Um, 19 juni 1998 så alltså nu har vi hoppat fram Då kan familjen Äntligen få begrava Jamie
1: Mm Typ ett ett haft senare
2: Ja Och polisen förbereder ju fallet för rättegång Och det kommer jättemånga Fina människor på den här begravningen Och
1: mm.
2: Liksom det betyder mycket för familjen Liksom mm. Men det dröjer ända till mars 99 innan rättegången mot Darren Vickers börjar vid Manchester Crown Court. Och han förnekar all inblandning i bortförandet och mordet. Men mot hans nekande så döms han skyldig. Men innan han liksom får sitt straff så vill han prata med, med Roy då, chefsutredaren.
1: Mm.
2: Och han åker till fängelset med en bandinspelare och där erkänner den att han har dödat Jamie var, när och hur. Och det är detaljer som inte, det har inte kommit ut. Nej, okay. Det här spelas ju upp i rätten och domaren tar det här erkänna- erkännandet i beaktande när han liksom ska bestämma straffet. Men i slutändan så döms Darren till livstidsfängelse med minimum på 25 år. Okej. Okay. Och eh, han har suttit sedan dess och oh. i början på 2022 så får Karen ett samtal ifrån eh, kriminal Vården eller vilken det nu är som tar hand om det. Gällande villkorlig frigivning. Och hon får veta att Darren kan komma ut i oktober samma år. Och hon måste skriva ett brottsofferuttalande. Okej. Och då hon måste ju typ förklara varför hon inte vill att han ska komma ut.
1: Ja, ja,
2: ja. Och hon skriver att hon inte vill att någon annan familj ska behöva gå igenom det de har gått igenom. Och hon är övertygad om att han kommer göra det igen om han kommer ut.
1: Ja, det, det tror jag med.
2: och en panel på tre personer tillbringar en dag med att bedöma fallet och sedan meddelas att han inte kommer släppas och inte flyttas till ett öppet fängelse. Nej, okej. Och en talesperson kan då säga berättade att vi kan bekräfta att en panel i The Parole Board vägrade frigivningen av Darren Vickers efter efter en pappersgranskning. Panelen vägrade också att rekommendera en flytt till öppet fängelse och den här beslutet är enbart inriktat på vilken risk en fånge skulle kunna representera för allmänheten om den släpps och om den risken är hanterbar i samhället.
0: Mm.
2: Och en panel eh, kommer noggrant att undersöka ett stort antal bevis inklusive detaljer om det ursprungliga brottet och alla bevis på beteendeförändringar samt undersöka skadan och påverkan brottet har haft på offren. Under mm. nuvarande lagstiftning kommer han vara berättigad till ytterligare översyn inom sin omtid Och datumet för nästa granskning kommer att fastställas av justitieministeriet. Och i en sammanfattning av sitt beslut så sa den här panelen då att Vickers hade gjort framsteg och sedan 2014 erkänt sin skuld. Och mördaren ska då, som de säger då, har vidtagit akkrediterande program för att ta i tur med sitt beslutsfattande och sexuella övergrepp. Han har sedan dess utvecklats till en... med, vänta nu. han har sedan utvecklats med en regim utformad och stöd av psykologer för att hjälpa människor att känna igen och hantera sina problem
1: mm-hmm. okej okay.
2: men ja, eh, han, han har passa. ju inte då fått någon parole men eh, han får ju det med jämna mellan, jag vet inte om det är en gång i, om året eller om det är två gånger om året han kan ansöka nu då, eftersom han har suttit sitt minimum Mm, just ja. Och då måste ju hon hela tiden gå dit och säga vad hon känner. Ja. Och eh, alltså. hon berättar i den här dokumentären att hon har ju fått diagnosen PTSD, posttraumatisk mm. stresssyndrom, mm. efter Jamies försvinnande och död, då hon har mardrömmar om att Darren ska komma ut och hon har mardrömmar om vad, Darren, vad Jamie fick gå igenom. Mm. Och sen så berättar hon också att eh, hon har inte sagt det här högt någon gång, men hon hoppas... hon hon tror fortfarande att Jamie ska kliva in genom dörren en dag.
1: Mm, såklart.
2: Eh, och så om att inte Darens brott, alltså jag skyller ju det jag ska berätta på honom också. Ja. För att Jamies storbror John, han klarar inte av att leva med vad som har hänt. Han Nej. hade liksom survivor's guilt. Mm. Så han började bruka droger och till slut så avslutade han sitt liv 2017, 31 år gammal.
1: Yes, so. mm. Det blir ju så tyvärr. Ja. När vissa ska vara Jag vet inte vad rövhål. Mm. Mm.
2: Ja, så det här var ju försvinnandet och mordet på åttaåriga Jamie Levis.
1: Mm. Ja, det var ju fruktansvärt. som mm. var, vanligt
2: <laughs> Men kände du igen mm. det här?
1: Ja, jag känner igen det lite. Men inte mm. alla det detaljer. Jag har lyssnat ju på mycket olika poddar och avsnitt och sånt där ja. veckor. Så att jag har mm. säkert hört det. Men, ja,
2: du har ju garanterat hört äh, vad blir mord när de tog upp det här. För det var inget bonusavsnitt. Så.
1: Nej, det antar jag att jag har gjort. Men, men, nej, men det är ju alltid fruktansvärt. Speciellt också när det handlar om barn och mm. ja, men, hela men det var just också det här att han
2: näslar ju in sig i familjen ja. och liksom. Precis. Det är så äckligt att han håller på och bara, men det här är ju Jamie. Kolla, det är Jamie, fast det inte är det.
1: Nej, för att de ska hela tiden tro att han fortfarande lever.
2: Det är det som är så jävla äckligt. Liksom. Mm.
1: Mm. Och det är därför det är svårt för, för äh, mamman att liksom släppa Accep- tanken ja, acceptera att, att komma kommer ja. hem någon gång.
2: Och sen vet man ju fortfarande inte, för John pratade ju inte om det. Man vet ju inte vad han gick igenom själv med det. Nej.
1: Men det Nej, man vet jag är
2: inte, att han mådde man... otroligt dåligt för att han... Ja, men de skildes åt mm. när de var Såklart. ute. Ja,
1: på något sätt måste de ha gjort det. Och jag tänker att hans... liksom. Ja, att han tog sitt liv kan ju också ha att göra med det han fick, blev utsatt för. Mm. E, alltså, för. Det vet
2: man ju inte. Det är liksom ingenting som har kommit fram.
1: Nej, nej. usch. Ja, det finns eh, gott om eh, sådana här personer i världen. Vilket är fruktansvärt mm. att tänka på. Mm. E, men ja, tack för detta.
2: Ja, det är så lite så.
1: Eller så Ja, men det var ju Det är alltid hemskt att säga intressant Men det är ju Man blir ju lite förundrad över hur människor Fungerar och vad människor kan Ja, göra mot andra Så är det ju Men ja Om man har frågor och funderingar till det här avsnittet eller annat. Vad kan ja. man göra då?
2: Då kan man gå in på Instagram och söka på Stapel. Så kommer Stapel upp. Eh, och mm. där kan man trycka på följ. Och där eh, kan man ju skicka ett meddelande eller kommentera. Och sen kan man ju också se, som vill la ut nu, att ett avsnitt kommer bli sent eller bli inställt eller liknande. Eller min tunga fastnade lite där. Och eh, som nu då när det här är klart så kommer vi lägga ut ett inlägg att avsnittet finns att lyssna på. Så d- mm. då, då kan man liksom hänga med där. Men har man inte Instagram så är det helt okej. Okay. Eh, då kan man mejla oss istället på statpasspodcast.gmail.com om det är någonting man funderar på eller så där. Helt rätt. Mm.
1: Det tycker jag man kan göra. Mm. Eller om man har tips på fall eller annat så
2: ja, är det bara precis. att skicka
1: iväg ett mejl. Mm. Mm, men eh, ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja,
2: tack för att ni har lyssnat. Vi hörs ju på torsdag igen.
1: Mm, det gör vi. Det blir lite kortare mellanrum mellan de här två avsnitten. Men ja. så kan det vara ibland. Mm. Mm. Yes, yes. Ha det så bra allihopa.
2: Ha det bra att ta hand om er. Hejdå då. Ta hand om er.
1: Hej